0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari Extra. Armon kuulija, tervetuloa kuuntelemaan duokkari ekstraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa aiheena on turvallinen lääkehoito. Kanssani keskustelemassa ovat Merja Laine ja Maiju Velling, jotka ovat olleet mukana toimittamassa aikakauskirjaan teemanumeroa aiheesta. Merja ja Maiju, tervetuloa!
1: Kiitos Kari. Kiitos, kiitos.
0: Jos alkuun ihan lyhyesti puhutaan teistä, vähän siitä, että keitä työ ootte ja mitä työ oikein, miten te tästä lääketurvallisuudesta tiedätte, lähdetäänkö Merja vaikka susta liikkeelle?
1: Joo, mä oon Merjalainen ja mä oon koulutukseltani yleislääketieteen erikoislääkäri ja mä oon ollut reilusti yli 20 vuotta Terveyskeskuksessa töissä ja siellä on törmännyt kyllä monenlaisiin asioihin, jotka koskettaa itse asiassa, ö, hyvinkin paljon tätä lääketurvallisuutta. Tällä hetkellä olen töissä Helsingin yliopistolla tutkimusjohtajana ja sitten HUSin perusterveydenhuollon ja näitä samoja asioita, mutta vähän toisesta aspektista niin käsitellään sielläkin.
0: Ja sen lisäksi kuulut Aikakauskirjan toimituskuntaa.
1: Joo, aivan. Mä oon yleislääketieteen edustaja siellä ja, ja tota, se on itse asiassa hirveän niin kuin mukava ja kiva foorumi olla töissä.
0: Hienoa. Merja, oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Maiju, käännetään katseet ja korvat sinuun.
1: No
2: niin, eli mä oon sitten oululaistaustainen lääkäri. Mä oon Oulussa opiskellut ja väitellyt ja sen jälkeen sitten aloittanut työt tuolla Potilasvakuutuskeskuksessa potilasturvallisuuslääkärinä. Nyt on kolme ja puoli vuotta tullut pyörittyä potilasturvallisuuden parissa. Monella tapaa teen myös meillä yleislääketieteen asiantuntijalääkärin töitä ja sitä kautta on kyllä hyvin paljon tullut erilaisia näitä vahinkotapauksia sitten käytyä läpi. Tän ohella olen opiskellut tässä nyt viimeiset pari vuotta kauppatieteitä myös, eli johtamista siellä ja, ja sitten päivystyksellä pidän kliinisia taitoja yllä.
0: Okei, ja sitten mun on pakko tähän, tähän väliin mainita, että tuossa hetki sitten, kun me vaihdettiin niitä, näitä keskusteluja paljon, että triatlonia. Ja
2: sä kävit tänä aamuna pikku Joo, näin kävin.
0: Ja tässä, tässä mun mielestä asioiden suhteellisuus tulee hyvin esiin, koska sun pikku oli kuitenkin yli seitsemän kilometriä.
2: Niin, no se on, on sama varmasti monessa asiassa, että harjoitus tekee mestarin vaikka mikä mestari vielä on, niin sitten kuitenkin kehityksen huomaa.
0: Olen tota, oon siis aloittanut erikoistumisen yleislääketieteeseen itse ja Aika paljon tulee potilaiden kanssa puhuttua liikuntatottumuksista ja muista. Ja sitten, no jos sä aloittaisit vaikka lenkeellä tätä sun liikkumista, niin nyt mulla on mittayksikkö sille, että mikä on pikkulenki.
2: Itse asiassa mulla on vielä parempi vinkki. Mä jostain kuulin vasta, että oikeastaan kannattaisi motivoja ihmiset siihen, että ne he ensin sitoutuisi siihen, että he laittaa vaatteet päälle ja valmistautuu lenkille lähtöön. Eli se riittää. Eli siinä vaiheessa, kun sulla on vaatteet päälle ja sä oot avaamassa ovea, niin sä voit antaa lua jäädä kotiin jos haluat, että se, se niinku riittäisi ensimmäiseksi askeleeksi. Elämäntapamuutoksissa hyvin pieni steppi kerrallaan kannattaa mennä.
0: Okei. Toi on, toi, on, toi on hyvä. Mutta hei, ennen kuin me harhaudutaan johonkin ihan muuhun, niin palataan, tai ei palata, vaan lähdetään sille tielle, jonka takia me nyt on tänne yhdessä kokoonnuttu, eli lääketurvallisuus. Ja tota... Ihan alkuun, jos puhutaan siitä, että mitä eroa on lääketurvallisuudella ja lääkitysturvallisuudessa, nehän kuulostaa, turvallisuudella, nehän kuulostaa siis lähes samalta, mutta ne ei ole sama juttu vai mitä?
1: Joo, ihan loistavaa, että sä nostit tämän asian esiin ja mä luulen, että Maiju on varmaan ekspertti selittää nämä termit.
2: Joo, se on ihan hyvä hahmottaa se perusero näiden välillä, eli lääketurvallisuudesta puhuttaessa viitataan lääkkeiden, eli näiden lääkevalmisteiden aineiden turvallisuuteen. Siihen liittyy se, miten ne on valmistettu, minkälaisia farmakologisia ominaisuuksia niillä on ja myös se niiden lääkepakkausten sisältämä informaatio. Lääkitysturvallisuus puolestaan sitten viittaa siihen lääkehoitoprosessin tapahtumiin, siihen kun lääkettä määrätään, kun sitä potilaalle toimitetaan, valmistetaan, sitä käyttökuntoon annostellaan ja lääke sitten lopulta otetaan. Eli, eli lääkkeen käyttöön liittyvät. Ja näistä sitten voi seurata vähän erilaisia haittoja, eli lääkevahingot viittaa lääketurvallisuuden poikkeamiin, Joo. eli, eli lääkevalmistajana on aiheuttanut, tai se lääkeaine, kenties se ihan, ihan alkuperäinen vaikuttava lääkeaine siinä on aiheuttanut potilaalle jotain haittaa, kun taas ää, lääkitysvahingot sitten on näitä, joissa siinä lääkehoidon prosessissa on ollut jotain
1: turvallisuuspoikkeamia.
0: Eli jos me ajat äh, sano vaan Merja, sä siltä, että sä olet sanomassa Ei,
1: tätä. kun mä ajattelin, että Maiju niin osaisi kyllä tosi selkeästi niin tuoda esiin nämä erot. Ja tämä on varmaan semmoinen, mitä, niin kun, missä pitäisi olla niin kun, terveydenhuollon ammattilaisten niin kun, tarkempia kielenkäytössä, ettei me itse niitä sekoiteta, kun me puhutaan potilaiden kanssa tai joidenkin viranomaisten kanssa näistä asioista.
0: No jos me ajatellaan vaikka talidomi lääkitystä, siis raskauspahoivointiin, silloin vuosikymmeniä sitten, mikä aiheutti sikiohaittoja. Niin tässä oli siis kyse lääketurvallisuuden puutteista.
2: Kyllä, siinä on se lääkeaine itsessään aiheuttanut ongelmia, joita sitten silloin on oltu ihan siinä uskossa ilmeisesti, että lääkettä voi turvallisesti näissä tilanteissa käyttää, jolloin se lääkitysprosessi on mennyt ihan asianmukaisesti.
0: Mikä olisi sitten esimerkki, sellainen konkreettinen esimerkki lääkitysturvallisuuden turvallisuuden puutteesta?
2: Kyllähän, nämä kaikkien tyypillisimmät lääkitysturvallisuuden poikkeamat on näitä, että potilaalle on annettu väärää lääkettä tai väärä annos, on ehkä mennyt potilaiden lääkkeet sekaisin tai jäänyt vaikka siir- siirtotilanteessa potilaalle, lääkelistalle vanhoja lääkityksiä päälle. Eli nämä liittyvät näihin tähän lääkkeen antoon, mutta sitten toki siellä on, on alkupäässä se lääkkeen määrääminen, eli on voitu määrätä alunperinkin <tos-> väärällä annoksella potilaalle lääkettä tai juuri huomioimatta potilaan riskitekijöitä, sellaista lääkettä, jota ei olisi tullut lainkaan määrätä. Tai, tai sitten kun potilaat itse ottaa lääkkeitä, niin toki siinäkin paljon tapahtuu sitä. Me tiedetään, että potilaat aika harvoin itse asiassa ihan prikuleen noudattaa niitä ohjeita, mitä he ovat ammattilaisilta saaneet sen lääkehoidon toteutuksen osalta.
1: Mä ajattelisin niin itse, kun mä oon ollut pitkään tuolla terveyskeskuksessa töissä, tai oikeastaan sille ei ole varmaan väliä, missä on ollut töissä, että jos vaan tapaa potilaita paljon, niin Joo. kaikki varmaan niin tiedostaa sen, että kuinka äh, haastavaa on saada niin oikea käsitys, että mitä lääkkeitä potilaat käyttää. Et meillä on varmaan... Äh, Monessa paikassa, siis lähes kaikissa paikoissa tänä päivänä tietokoneella olemassa joku lääkelista. Sitten potilas on saattanut käydä jossain muissa toimipisteissä, jotka, ja sitten ei välttämättä tiedot linkkaudu siihen itsellä käytössä olevaan järjestelmään mukaan. Eli siellä voi olla joku oma lääkelistansa, ja sitten potilas varmaan itse vielä ottaa sillä omalla tavallansa niitä lääkkeitä. Ja, ja tota, mä kyllä välillä huomannut, että on todella vaikea ja aikaa viepää niin kuin saada selville, että mitä lääkkeitä ja millä annoksella potilas käyttää. Ja mä näkisin, että se on niin kuin ihan hirveän tärkeä asia siinä, kun me lähdetään puhumaan niin kuin tästä turvallisesta lääkehoidosta.
0: Niin ei, ei voi muokata sitä turvallisempaa suuntaan, jos ei tiedä mikä se on.
1: Aivan, just näin. Tota, onko sitä, koska
0: niin edelleen on paljon eri potilastietojärjestelmiä käytössä saman kaupungin sisälläkin, no etelä -Etelä suomeen tulee Apotti, johon kaikki Etelä-Suomen alueen kunnat ei lähde mukaan. Mitä luulet, mitä luulette, tämmöinen Apotti-asia, poistaako se siinä mukana olevien potilaiden, tai siis kuntien potilaiden tavallaan tällaista lääkityshuolta, mistä Merja äsken puhuit, että ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitä potilas...
1: No se on varmaan ainakin askel oikeaan suuntaan, mutta tokihan se lääkelistat siellä on just niin pitäviä, kun sinne täytetään ne. Et, et jokaisen niin kuin toimijan pitäisi malttaa ja löytää se aika, että updateaa sen, sen lääkelistan ajan tasalle.
0: Eikö tähän tota. Äh... Onko tähän niin kuin minkäänlaisia kansallisia suunnitelmia, että oli, olisi sellainen yksi paikka, missä ihan oikeasti näkyisi potilaan lääkitys? Kyllä meillä on tällä hetkellä reseptikeskus ja kanta tälleen, mutta voiko sieltä käydä tarkistamassa, että mitä lääkkeitä potilas nyt tällä hetkellä sitten syö? No,
1: kyllä minä itse ainakin Käytän sitä reseptikeskusta, että katson, että jos joku potilas nyt vähän arvelee että sen niminen lääke, ja oliko se nyt sitten 50 mg vai 100 milligrammaa, niin ehkä pystytäänkin katsoa, että mikä se edellinen ö, reseptiosto on ollut, mikä sieltä on niin tehty, mm, tai, tai määräys, mikä sinne on laitettu.
2: Mut kyllähän se hirveän vaikea on hahmottaa sitä potilaan todellisuudessa käyttämää lääkitystä, Eli vaikka hän olisi jonkun valmisteen apteekista hakenut, niin me ei tiedä sitä, että miten hän on sitä lääkettä käyttänyt. Toisaalta sitten on paljon itsehoitovalmisteita ja myös monia lääkkeitä voidaan kirjoittaa sekä reseptillä, että niitä saa ilman reseptiä. Me ei tiedetä näistä muuta kuin se, että mitä potilas kertoo. Ja meidän teemanumerossakin hyvin tuli esille tämä, että, että todellisuudessa potilaat aika huonosti muistaa että mitä lääkkeitä he itse käyttää, eli se, että kysellään potilaalta, ei myöskään ole kauhean luotettava keino. Eli kyllä sanoisin, että tässä asiassa vielä on paljon tehtävää, että meillä ei oikein semmoista selkeää ratkaisua tähän vielä mun mielestä ole.
0: Miten miten sitten, jos mietitään mietitään tällaisia... Tällaisia ikään kuin kompastuskiviä, jotka lääkärien olisi mahdollista välttää, jos ne vaan tiedostaisi. On, Onko tällaisia niin lääkityksen heikkoja kohtia, jotka tuntuu vaan toistuvan aina? Oletko no. potilasvahinko tapausten kautta törmännyt tämmöisiin?
2: No... Uskoisin, että ollaan menty parempaan suuntaan sinänsä tämmöisten ihan tyypillisten lääkevahinkojen osalta, mutta kyllä meille edelleen tulee vahinkoilmoituksia semmoisista ihan klassisista virheistä, eli esimerkiksi, että potilaan antibioottialergioita ei ole ollut tiedossa tai huomioitu lääkettä määrätessä tai joitain muita allergioita, jotka on kuitenkin ollut ollut tiedossa. Sitten on näitä infuusio Lääkke- lääkkeisiin liittyviä vahinkoja. Aika paljon nämä toki liittyy paljon hoitajien toimintaan, kun he pääsääntöisesti sitten niiden infuusioiden annon äh, ja erilaisten injektioiden annot. Että aina kun mennään piikittää potilasta, niin siinä riskikerroin jonkun verran kasvaa. Ja näihin liittyy onneksi toki usein tilapäisiä ohimeneviä meneviä no. haittoja, jo. mutta joskus myös aika no, tosi hankaliakin hermovaurioita. Ja ja muita. Sitten toki on tiettyjä semmosia riskilääkkeitä. Nämä on monesti semmosia, mitä käytetään päivystysympäristössä tai teho tai sitten syöpäsairauksien hoidossa, joissa se pilkkuvirhe on sitten aika katastrofaalinen monessa tapauksessa. Ja, ja tota, niistä aina kuitenkin silloin edelleen tulee ilmoituksia, eli näitä inhimillisiä erehdyksiä, kun sattuu ja Tietenkin kaikki kaksoistarkastussysteemit ja meidän tietojärjestelmien apukeinot ja muut pitäisi rakentaa niin kuin turvaamaan, että et tämmöisiä ei pääsisi että Niitä suojauksia olisi siinä monessa vaiheessa ennen kuin potilaaseen se lääkeaine sitten menee.
0: Onko tämmöiset niin vaikka just syöpähoidoissa tai, tai teho-osastoilla tai päivystyksessä käytettävät niin sanotut vaaralliset lääkkeet, niin onko niissä joku erityinen merkintä, että tämän kanssa kannattaa nyt olla tosi huolellinen?
1: Jos ajatellaan ihan tämmöisiä opiaattilääkkeitä tai tämän tyyppisiä, niin niiden säilytyspaikkahan on päivystyksessäkin useamman lukon takana Joo. kuin ihan tavallinen vaikka ipuprofeiini. Ja tietysti jos mennään niinku useamman lukon takaa hakee sitä lääkettä, niin mä uskoisin, että jokaisella työntekijällä niinku tulee sellainen tunne, että nyt on niinku sellainen lääke, jonka käytös pitää olla tavallista tarkempi. Et se on ehkä sellainen niinku ihan konkreettinen esimerkki että päivystystasota, mutta mä alpesin näitä muita juttuja miettimään, että Mulla ei kyllä terveyskeskuspäivystyspuolelta tule tämmöistä sen suurempaa sitä tarkistamista. Ehkä Panadol, Panacod on semmoinen, minkä ääntämisessä pitäisi olla aika tarkka, jos ajatellaan kipulääkityksen määräämistä vaikka ja annetaan suullisesti hoitajalle ohjetta.
2: Niin ja monesti tietenkin, miksi siellä vaikka päivystys- ja tehohoitoympäristössä näitä vahinkoja voi sattua, niin on se, että siellä on aika akuutti se tilanne usein ja joudutaan toimimaan painealla ja joskus aika kiireelläkin, jolloin on luonnollista, että niin helpommin tapahtuu näitä inhimillisiä rehdyksiä Esimerkiksi jos adrenaliinia laitetaan suoneen, niin siinäkin, vaikka nyt ei sinänsä ajattelisi, että adrenaliini nyt olisi mikään sinänsä niin kuin aivan tappava aine, niin, niin siinä kuitenkin tosiaan se annostelu on aika tärkeä sitten. Ja ja sitten tietenkin lasten kohdalla korostuu, kun he ovat pienikokoisia, niin siellä ei tarvitse paljonkaan välttämättä olla sitä ainetta, joka voi aiheuttaa vakavia haittoja. Ja ja toisaalta vanhukset ovat alttiita, ne potilaat, jotka muutenkin on ehkä haavoittuvaisia ja ja heikkokuntoisempia, niin, niin sitten toki on myös alttiimpia näiden lääkehoidon haittavaikutusten suhteen.
0: Kun ajatellaan potilasvahinkoja, niin nouseeko just nämä kaksi potilasryhmää, eli lapset ja vanhukset, jotenkin esiin vahinkojen määrässä?
2: No ei erityisesti, siis pääsääntöisestihan lapset on terveitä ja heitä hoidetaan vähemmän. Ja sit sitä kautta saadaan vähemmän myös lapsiin kohdistuneita tai niin kuin vahinkoilmoituksia lastenhoidosta. Mutta on siellä toki näitä joitain hyvin vakavia tapauksia sitten, voi olla aivan, puhutaan vasta syntyneistäkin ja, ja muuta, jossa jotka sitten on todella, todella vakavia usein. Ähm, kyllä se valtaosa painottuu sinne työikäiseen ja, ja vähän jäkkään väestöön, eli se, ne ihmiset, joita muutenkin hoidetaan kaikista eniten.
0: Joo.
1: Sais, saanko minäkin esittää tässä kysymyksen?
0: Ehdottomasti.
1: Tuo, että mä ihan näihin, näihin tota, haittavaikutusjuttuihin, että kuinka paljon siellä tulee esiin sitä, että on joku tämmöinen itsehoito, valmiste tuote reseptilääkkeiden lisäksi, mistä niin kuin monesti terveydenhuollon ammattilaiset ei ole lainkaan tietoisia, että potilaat käyttää näitä. No,
2: tietenkin, jos on ollut selkeä tilanne, että potilas on saanut jonkun haitan vähän niin kuin itse aiheutettuna, niin eipä niitä meille sitten hirveästi ilmoiteta, koska me korvataan terveydenhuollon ammattihenkilöiden aiheuttamia vahinkoja. Silloin sitten, jos on Ihan selkeästi laiminlyöty se, niin kuin, että potilasta ei ole vaikka haastateltu laisinkaan ja sitten määrätty lääkehoitoja, niin voisi ehkä tulla arvioitavaksi se, että onko, onko ollut asianmukaista, mutta, mutta periaatteessa niin kuin, jos potilaat itse aiheuttavat itsellensä haittaa, niin silloin he vastaavat siitä itse. Näinhän se menee.
0: Joo. Tota. En mä mä, mä jä jotenkin jäin jotenkin tota, tota miettimään, että siis... Et potilasan pystyy aiheuttamaan itselleen määrättömästi haittaa. Et, et se, se niinku lääkäri antaa ohjeet, sanoo, että näin tätä pitäisi nauttia, ja potilas päättää, että no ei toi nyt mitään tietää, mä, mä, mä vedän tuplaannokset. Niin, o, onko siinä tapauksessa vastuu potilaalla? Jos...
2: No, juuri tuli mieleen, että toki meillä on tämmöisiä tilanteita, että on ollut selkeästi havaittavissa merkkejä siitä, että potilas käyttää lääkettä. tai voi olla olla riippuvuutta kehittynyt siihen päihdekäyttöön ja muuta. Ja silloin, jos on vain uusittu reseptiä päättömästi, niin kyllä silloin vastuu on sillä resepti uusineilla lääkärillä. Että totta kai on on sillä lailla vastuuta, mutta itsehoitolääkkeistähän meillä ei sellaista kontrollia ole potilaat, voi niitä ostaa. Toki apteekeista on kuullut, että siellä jotkut nenäsumutteiden hamstraajat on kyllä apteekeissa tiedossa ja voivat myydä sitten ei-oota joillekin asiakkaille jo ja asiakkaat joutuvat kiertämään apteekista toiseen, mutta, mutta pääsääntöisesti niin kuin, nehän on vapaata markkinaa.
0: Ilmeisesti apteekit myös siis vähän niin kuin rajoittaa kipulääkkeiden myyntiä. Mä muistan siis noin vuosi sitten keväällä, kun tota koronapandemia alkoi päälle, ja kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että mitä tässä nyt seuraa, ja ihmiset hamstraat paperia ja muuta. Ja mä, mä kävin apteekissa, matlet. että nyt mä ostan, että meillä on ainakin sitten ibuprofeenia kotona, ja mä <laughs> osti muistaakseni kolme pakettia 400 milligrammasta ibuprofeenia, ja apteekissa oli, että tätä ei saa ostaa näin paljon kyllä tätä ei saa ostaa näin paljon. Sitten mä olen lääkäri mä lääkäri, anna Ja <tos> sitten tota, sit mä sain ostettua. Mutta en mä ollut tiennyt, että mitään tällaisia rajoituksia on, on olemassa. Niin kuin, niin.
2: Se on varmaan korostunut viime keväänä, kun tiedetään, että nämä yleisimmät Kipu- ja oli aidosti niin kuin lopussa apteekeista Joo. juuri tämän hamstrausilmiön takia, mutta kyllä siellä vähän muutenkin mun mielestä niin kuin kontrolloidaan sitä, jos on ihan äh, poikkeuksellista jonkun, jonkun lääkkeen hankkiminen, mutta varmaan siinä on sitten vähän apteekkien välilläkin eroa.
1: Nämä varmaan siis reseptivapaat lääkkeethän on varmaan ongelma tässä, reseptilääkkeet on ehkä helpompi antaa se kolmen kuukauden satsi, mikä, mihin saa sitten kela korvattavuuksiin, mutta, mutta nämä ipuprofeiini 400 milligrammaa, minkä nostit esiin, niin on varmaan tota, apteekkikohtainen kysymys. En ole koskaan itse kokeillut, en tiedä. <laughs>
0: niin on no harvemmin, mistä tulee ostettua monta pakettia kerralla. Mä sorruin, mä vessapaperia, vaan mä hamfrasin.
2: Mutta se, miten ajattelisin, että lääkärit voivat vaikuttaa siihen lääkitysturvallisuuteen, ää, niin kuin tavallaan siihen potilaiden käyttäytymiseen, niin on se, että annetaan asianmukainen informaatio silloin, kun lääkitystä aloitetaan. Että meillä on monia lääkkeitä, joita saatetaan potilaalle kirjoittaa resepti, vaikka päivystystilanteesta tai vastaanottotilanteesta muuten. Mutta ei todellakaan tarkoitus, että siitä tulisi potilaalle mikään pysyvä lääkitys, mutta potilas saattaa niin sitten luulla, tai hän saa siitä lääkkeestä apua ja hän sitten toistuvasti käy jossakin uusimassa tätä lääkereseptiä, vaikka sitä ei ole alkuunkaan tarkoitettu pysyväksi lääkitykseksi. Yksi esimerkki, mikä tulee mieleen, mikä näkyy myös potilasvakuutuskeskuksen aineistossa jossain määrin, on litalkiin, joka on hyvin paljon ollut esillä viime vuosina näiden haittavaikutustensa takia, ja ja siitä toivoisi, että lääkärikunta on hyvin tietoinen, että sitä me kyllä harkitusti pystytään esimerkiksi päivystyksessä antamaan silloin, kun potilaalla on sellainen vatsakipu, johon tiedetään sen hyvin tehoavan, mutta sen kirjoittamista reseptillä tulisi hyvin hyvin huolellisesti harkita, ja pääsääntöisesti sille ei ole perusteita, tai pitäisi ainakin pystyä järjestämään kontrollit, eli tähän lääkevalmisteeseen liittyy. Akranulosytoosin riski eli neutrofiilit voi laskea vaarallisen matalalle ja jos ei pystytä kontrollia järjestämään ja potilaalle kirjoitetaan tämmöinen resepti ja hän sitten mieltääkin sen säännölliseksi lääkitykseksi,
1: niin siinä ollaan
2: sitten vaarallisella
1: tiellä. Tämä on mielestäni hirveä hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten niin ajan saatossa käytännöt on niin kuin muuttunut. Et itse muistan kyllä hyvin niin kuin 90-luvulla oli tapana, että Litalkiin tarvittaessa vatsakipuun ja, ja tota kirjoitettiin sadan kappaleen pakkauksia potilalle. Eli niitä oikeasti oli siellä niin kuin kotona hyllyllä otettavaksi, mutta nythän kun informaatiota, tietoa on tullut lisää, niin käytäntö on muuttunut ihan toiseksi.
2: Ja tässä tullaan siihen just, että meidän ammattilaisten pitäisi sitä tietotaitoamme päivittää ajantasaisesti. Ja nykyään onneksi esimerkiksi Fimea tuottaa paljon hyvää tietoa näiden lääkevalmisteiden turvallisuudesta. Ja meillä kaikki kanavat myös sitä tuo niin lääkäri, lääkäreiden nämä viestintävälineet sitten meidän luettavaksi. Mutta että tosiaan niin kuin ei voi enää turvautua siihen, että se minkä on kerran koulussa tai työpaikalla oppinut, niin olisi sitten se
1: asianmukainen toimintatapa. Ja se on ihan totta, siis jatkuva kouluttautuminen, on kaikkea ajaa, jos haluaa toimia hyvänä lääkärinä. Ja
0: no tehtäisikö me kuulijoille palvelus tässä vaiheessa, koska tota, tätä saattaa kuunnella kandit, joille kaikki on vielä uutta, ja sitten tätä saattaa toisaalta kokeneemat kollegat, jotka ei ole ehkä päivittänyt hetkeen. Niin mitkä on ne sellaiset lääkeaineryhmät, tai minkä lääkeaineryhmien kohdalla kannattaisi miettiä tai ehkä tarkistaa jotain ennen kuin kirjoittaa reseptin?
1: No, mä voin vaikka tässä aloittaa, maju voi sitten jatkaa, niin tota, mulla tulee ainakin mieleen niin kuin tulehduskipulääkkeet, NSAID-lääkkeet, niin Joo. mehän tiedetään niin on kyllä jo tiedetty pitkään, että, että tuota, miten ne vaikuttaa munuaistoimintaan, miten ne vaikuttaa esimerkiksi niin kuin, ö, verenpaineeseen, vien, keikanavien niin ongelmista. Et se on varmaan yksi sellainen, missä oikeasti pitäisi miettiä, että mikä se lääkkeen indikaatio on ja, ja tota, niin, ö, minkälaisia pakkauskokoja ja minkälaisia annoksia pitäisi käyttää.
0: Ja tähän siis kuuluu paitsi ibuprofeenin niin erilaiset naakit ja, ja tota koksibit ja tällaiset.
1: Joo. Ja ehkä sitä voisi niin kuin vähän viedä astetta pidemmällekin, että tietysti jokaisessa lääkkeessä pitäisi miettiä, että mikä se syy on, miksi sitä käytetään ja mitä niin turhia hän ei pitäisi käyttää. Mutta ne lääkkeet taas, jotka on mietitty, niin niitä pitäisi käyttää.
2: No varmaan niin hyvin selvä esimerkki on, on nämä tämmöiset PKV- lääkkeet ja, ja niin kuin Opioidit mainittiinkin jo tämmöiset, joissa on sitten se niin kuin haittavaikutusten ja toisaalta lääkeriippuvuuden kehittymisen riski iso, varsinkin jos on yksilöillä muutenkin taipumusta ää, riippuvuuksien kehittymiseen. Et niiden kanssa pitäisi olla tosi huolellinen, mutta sitten ehkä semmoinen hyvin arkipäiväinen esimerkki toisaalta mun mielestä on antibioottihoidot, että Me tiedetään, että meillä on ne ensisijaiset antibiootit, joita suositellaan tiettyjen infektioiden hoitoon, ja silloinkin vaan tarpeesta, että ei ei varmuuden vuoksi, että onko ylipäätään perusteltua antibioottia aloittaa, niin siinä tulisi käyttää harkintaa. Mutta sitten meillä on näitä laajakirjoisia antibiootteja, joita sitten monesti toisen tai kolmannen kolmantena vaihtoehtona suositellaan ja siellä on toki syynä sitten että halutaan antibioottiresistenssin kehittymistä välttää, mutta kyllä mä uskoisin, että yksi syy on myös se, että niillä on sitten myös äh, potentiaalisesti hankalampia haittavaikutuksia eli nämä hyvin äh, tutut antibiootit, amoksisilliinit ja peruspenisilliinit ja muut, niin ne on myös kuitenkin sitten verraten turvallisia. Ne haitat yleensä aika lieviä, jos henkilölle ei ole, ei ole hankalaa allergiaa näille lääkeaineille ja sitten laajakirjoisemmista antibiooteista, niin siellä on, on kuitenkin potentiaalisia vakaviakin haittoja.
0: Eli eikö siis voi ajatella silleen, että kefeksiin on yhtä kuin antibiootti?
2: <lacht> no ei, ei ehkä ihan, ihan. Ja sitten tosiaan niin se, se, että aina ei kannata, että et jos lähtee laajakirjoisia antibiootteja määräämään, niin sille pitää olla tosi hyvät perusteet sitten. Ja, ja ehkä niin kuin, Ymmärrystä myös niistä lääkkeistä sitten ohjeistaa potilasta sen, sen oikeiseen toteuttamiseen ja hakeutuu hoitoon, jos tulee jotain hankalaa.
1: Mä voisin vielä yhden tämmöisen asian tähän nostaa esiin, että tota, ää, nythän on tullut insuliineista myös sille, että niitä on eri
0: vahvuuksia. Joo.
1: Ja, ja tota, se on varmaan semmoinen, missä pitää kannattaa skartata, että esimerkiksi Ajatellaan, että on Clarkiini 100 ja Clarkiini 300. Ja, ja tota, niin jos niin jos Clarkiini 100 on määrätty, että laittaa 40 yksikköä, sitten pistääkin Clarkiini 340 yksikköä, niin tota, jokainen voi arvata, että seuraukset ovat erilaiset. Eli pitää olla niin tarkka siinä, että kummasta vahvuudesta on kysymys.
0: Aivan. Insuliiniahan käytetään myös murhatoiminnassa.
1: Joo, tämmöisiä kammottavia lehtiotsikoita olen lukenut. En ole Oikeassa, oikeassa elämässä onneksi itse törmännyt niihin. Mutta ver- äh, semmoiseen on kyllä tuota, äh, omassa työssänikin tuota, niin törmännyt, että osa potilaistahan on niinku suisidimielessä käyttänyt sitten isoja annoksia insuliinia. Ouch. Mutta tämä meni nyt vähän sivuraiteille. Tämä tästä. meni nyt
0: makaberille sivuraiteille. Mä katsoin siis Babylon berlin sarjan kolmannen kauden just vähän aikaa sitten ja siinä siinä liikuttiin insuliinivesillä ajoittain myös. Hei, entä sitten tämmöinen ääntämisharjoitteesta toimiva sana kuin farmakogenetiikka, niin miten se liittyy lääkehoitoon?
2: No, vähän puhuttiinkin tuossa siitä Kode, kodeiniin liittyen, että voi olla yksilöllä alttius siihen, että hän metaboloi jotain ää, lääkeainetta valtavirrasta poikkeavalla tavalla tai ylipäätään, että meillä on erilaisia niin kuin, erilainen kyky eri lääkeaineita elimistössä käsitellä, joka pohjautuu meidän geeneihin. Eli se on, on niin synnynnäinen ominaisuus ja tämä voi vaikuttaa siihen, että jotkut lääkkeet toisilla imeytyy ja vaikuttaa sitten paljon tehokkaammin ja toisilla taas ei saada niistä oikein mitään vaikutusta esille ja farmakogenettistä tutkimusta on Suomessakin paljon tehty ja meillä on kehitetty siihen testausmenetelmiä, että Pystytään jo näitä varsinkin tiettyjen niin yleisimpien näiden, tota noin, niin muutosten selvittäminen tavallaan on jo aika perusteltua, olisi olis varmasti mun, mun mielestä, mutta käsitykseni mukaan arki elämässä aika vähän vielä hyödynnetään varmasti jatkossa entistä enemmän ja ehkä pystytään sitten jatkossa kaikki ne ää, eri syp-muutokset ja, ja muut selvittää lähtökohtaisesti kaikista potilaista ja optimoimaan lääkehoito sit sen genettisen profiilin perusteella.
0: Voisiko se periaatteessa olla tällä tavalla, että niin kun tulevaisuudessa kun lapsi syntyy, niin jo siinä vaiheessa otetaan näyte ja, ja selvitetään tällaiset niin kun keskeiset farmakogeneettiset asiat ja sitten tulevaisuuden ihanissa toimivissa intuitiivisissa potilastietojärjestelmissä on etusivu, missä näkee suoraan, että metabolijan kannalta hyviä ja huonoja asioita on esimerkiksi tämmöiset.
2: Kyllä, näin mä just ajattelin, että että se voisi tulla aika automatisoiduksi, tai ainakin sitten tiedetään, että potilas jotain lääkettä ehkä tarvitsee isomman tai, tai toisaalta pienemmän annoksen, että voi olla esimerkiksi, että kivun hoito. Meillä voi olla vaikka syöpäpotilas, jonka asianmukainen kivunhoito olisi, olisi tosi tärkeää. Mutta sitten hän ei saakaan siitä lääkkeestä sellaista vastetta, kun toivotaan. Ja, ja niin kuin hänen kohdallaan olisi perusteltua käyttää huomattavasti isompaa annosta. Eli ne ei aina ole siihen suuntaan, että vaan on haittavaikutusten riskiä pitäisi pienentää annosta.
1: Ja dyslipidemia hoito on varmaan yksi, mistä voisi olla tämmöisestä genetiikan selvityksestä kanssa tuota, apua. Kyllä. Aivan.
0: Kun
2: puhutaan isosta kansasairaudesta, niin, niin potilasryhmä on iso, joihin vaikuttaa.
1: Joo. Ja sitten jos ajatellaan joku niinku nivelkipu tai lihaskipu, joka voi liittyä siis statiinin haittavaikutukseen, mutta varmaan kaikki tietää, että tämmöisiä kolotuksia voi tulla monesta muustakin jutusta, niin olisi siihen niinku erotusdiagnostiikkaan keino
0: olemassa. Olisiko tota, oisko tarvetta lääketurvallisuuslääkäreille tai jollekin tällaisille niin yhdyshenkilöille eri ammattiryhmien välillä? Koska me, me on puhuttu tässä siitä, että kukaan ei oikein tarkkaan tiedä, että mitä potilas välttämättä syö tai mitä hänelle on määrätty. Ja, ja sitten oman osansa varmasti tuo vielä niin kun apteekit, jotka tota sitten... Niin kun Myy, myy, myy paitsi reseptilääkkeitä, niin myös itsehoitolääkkeitä. Olisiko hyvä, että vaikka terveyskeskuksissa olisi sellainen lääkehoitolääkäri, jolla olisi oikeasti kärrysyitä, että mitä potilas potilas syö, vai onko se kuitenkin hoitavan lääkärin tehtävä?
1: No mä ajattelisin itse, että jos me potilaita niin kuin, jos meillä on hyvä hoitosuhde potilaaseen, ja varsinkin jos on hoidon jatkuvuutta, että sama, sama ihmis, samat ihmiset tai Sama lääkäri hoitaa potilasta koko ajan ja me ollaan kiinnostuneita aidosti siitä, että mikä potilaan lääkitys on. Niin Silloin me välitetään niinku semmoinen fiilis potilaille, että tämä on tärkeä asia ja he varmaan niinku itsekin ki- niinku kiinnittää siihen huomiota. Ja me tavallaan varmaan mä uskoisin, että me saadaan niinku aidompi, realistisempi, rehellisempi kuva siitä, että mitä lääkkeitä he oikeasti käyttävät. En tiedä, tarvitaanko me siihen välttämättä mitään niinku erityistä henkilöä tai tämmöistä vastaavaa, mutta onhan näitä kysymyksiä, mitä Maiju tässä toi esiin, niin semmoisia kysymyksiä, että varmaan joku hallitsee ne asiat paremmin kuin ihan tavallisen lääkärikoulutuksen saanut lääkäri, että ehkä tämmöinen konsulttipalvelu voisi olla hyvä asia.
2: Joo, mä lähtisin tässä siitä kyllä, että me hyödynnettäisiin enemmän tätä moniammatillista yhteistyötä Meillä on tosi, tosi taitavia farmaseutteja ja farmasian osaajia nykyään myös apteekkien ulkopuolella töissä. Että esimerkiksi päivystelen tuolla Oulussa yhteispäivystyksessä, niin siellä ollaan päivystysympäristössäkin osatu farmaseutteja hyödynnettyä siihen juuri, että he tekevät tätä niin lääke- lääkityksen selvittämistyötä siellä. Ja tätä mun mielestä kannattaisi lisätä käsittääkseni rahoidossa osastoilla jo aika paljon hyödynnetään, mutta ehkä voisi perusterveydenhuollossakin enemmän, enemmän sitten jatkossa hyödyntää. Et he olisivat niinku apuna siinä puoles, puolella ja toisaalta toki hoitajat. Mutta sitten eh, tässä on juuri tullut turvallinen lääkehoito-oppaan Joo. päivitetty versio ulos. Fimea koordinoi tätä. 2006 alun perin ilmestyneen oppaan toista päivitystä. Ja tässä uudessa oppaassa on selkeästi äh, korostettu lääkärin roolia ja niin kuin ylipäätään selvennetty, mitkä on eri ammattiryhmien roolit tässä lääkitysturvallisuudessa. Ja siihen kannattaa tutustua. Tähän on havahduttu, että lääkärit aika huonosti tuntee. Esimerkiksi tämän turvallinen lääkehoito oppaan. Ja meillä on paljon tämmöisiä asioita, esimerkiksi Lovetentit, eli lääkehoidon osaamisen verkkokoulutus, vai mistä se nyt tulee. Lovetentit on hoitajille aivan arkipäivää, että niitä suoritetaan ja edellytetäänkin. Lääkäreiden te- osaamista tässäkään asiassa ei pahemmin testata. Eli sama on laiteturvallisuuspuolella, että hoitajat tekevät tenttejä verkkokursseja, jotta heillä on oikeudet sitten toteuttaa sitä hoitoa, mutta oletus on, että lääkärit vaan hanskaa tai jotenkin itse oppii asiat, mutta mun mielestä me voitaisiin pikkasen tässä asiassa ottaa lusikka kauniiseen käteen ja välillä panna lääkäreitäkin kertauskurssille tällaisten perusturvallisuusprosessiasioiden suhteen.
1: Jos tätä turvallisuusasiaa vielä vähän miettii, niin näissä tietojärjestelmissä on kyllä Iso plussa tullut siitä, että jos jos meillä siinä koneella se lääkelista on kunnossa, niin aika monessahan on tämmöinen automaattinen ilmoitus siitä, että jos joku interaktio tulee lääkeaineiden välillä, että se kysyy sitten, että meinaatko todella määrätä näin. Ja ja silloinhan se on sitten semmoinen selkeä merkki, että tämä asia nyt täytyy tarkistaa, että onko se oikeasti näin vai miten tämä menee. näistä tietojärjestelmissä on kyllä se, se iso etu tullut.
2: Mutta tämähän ei ole mitenkään mustavalkoista tiedettä, mm. niin kuin ei lääketiede ylipäätään, että taas tulee mieleen noita tapauksia, joissa potilas sitten valittaa, että hän on vuosikausia, hänelle on syötetty lääkettä, jota hänelle ei olisi pitänyt ikinä määrätä tai näiden niin yhteisvaikutusta tai muuta huomioitu, mutta, mutta sitten... Tiedetään niitä kliinisiä tilanteita, että on todella vaikea löytää hyvää lääkitystä potilaalle. Tiedetään, että tässä otetaan tiettyjä riskejä, mutta kuitenkin ei voida olla lääkittämättä. lääkittämättä. Lääkitsemättä. (laughs) Juuri juuri näin. Eli potilas tarvitsee sitä hoitoa, niin niin ne on hankalia tilanteita. Esimerkiksi kivun hoitoon joskus vaikea löytää turvallista, oikeasti tehokasta ratkaisua ja monisairaiden ja iäkkäiden ihmisillä kohdalla entistä vaikeampaa se, se, että voitaisiin välttää. Siellä on tietyt lääkkeet aiheuttaa kaatumisalttiutta ja ja muuta tämmöistä, mutta toisaalta sitten tarvitaan myös myös niitä lääkkeitä. Niitä on, on vaikea arvioida, että me ei pystytä kaikkia haittoja välttämään, vaikka hyvin harkitenkin sitä lääkehoitoa toteutettaisiin.
1: Olen ihan samaa mieltä niin tuosta. Jotenkin mä ehkä itse vaan haen sitä, että se, jos tämmöisiä riskejä otetaan, niin ne on niin kuin tietoisia ja optimitilanteessa tietysti pystyttäisiin potilaan kanssa keskustelemaan, että tähän hoitoon liittyy tämmöistä haittavaikutusta tai riskiä ja, ja mitä niin potila itse ajattelee tästä ja, ja niin kuin löytää sitä kautta se niin yhteinen ratkaisu siihen tilanteeseen.
2: Niin, ja sitten pitäisi jonkunlaista seurantaa järjestää, että ne lääkitykset, varsinkin kun lääkitystä muutetaan, että ne ei vaan sitten jää ikuiseksi siihen mallille, vaan varsinkin jos tietoisesti otetaan riskejä sen suhteen, että haittoja voi tulla, niin sitten jonkunlainen kontrolli siihen jotakin kautta järjestää.
0: Eli jatkuvuus potilas-lääkärisuhteissa. Niin.
1: hoidon jatkuvuus on varmaan avainsana tässäkin.
2: Mm. Ja siinäkin toki voidaan hyödyntää muita ammattiryhmiä, että sehän voi olla hoitaja, joka sitten on yhteydessä potilaan kanssa ja kyselee, miten on mennyt ja tarvittaessa sitten lääkäriä pyydetään uudelleen arvioimaan sitä lääkitystä.
0: Mutta ehkä mielellään sama hoitaja joka kerta.
2: No näinpä. Mm. Niin, ja sitten että sama lääkäri saisi palata siihen itse määräämänsä mm. aloittamaansa hoitoon, niin sekin helpottaisi asiaa kyllä.
0: Eli semmoinen niin keski-eurooppalainen perhelääkäri tai perhelääkäri ja hoitajamalli voisi ehkä olla lääkityksen kannalta potilaalle parempi kuin suuri hyvinvointikeskus, jossa vaihtuvat lääkärit kaikki hoitaa ihan yhtä hyvin potilaan asiat.
1: Joo, mä itse olen kyllä sitä mieltä, että se hoidon jatkuvuus ja siinä olisi niin lääkäriä Muutama hoitaja tai terveydenhuollon ammattilainen riippuen nyt vähän siitä missä on töissä, niin hmm. on joku tiimi siinä hoitamassa potilaasia, niin se olisi niinku optimaalista niinku ammattilaisten kannalta ja voisi ajatella, että potilaatkin tykkää, että sam- samojen ihmisten kanssa saa hoitaa asioita.
2: Kyllä ja kyllähän se lääkkeen määrääminen turvallisesti on myös paljon helpompaa, jos tuntee potilaan ja hänen historiaansa hieman, niin se kyllä auttaa sitä huomattavasti.
0: Hyvä. Hei, näihin sanoihin mun mielestä meidän on hyvä lopetella. Merja ja Maiju, kiitos teille, että ehditte tänne puhumaan tästä tärkeästä aiheesta ja on ollut tosi kiva jutella teidän kanssa.
1: Kiitos. Kiitos,
2: oli kiva.
0: Kaikkea hyvää ja hyvät kuulijat, kaikkea hyvää myös teille. Moi moi!